0: 大家 好， 欢迎来到 Q Talk 教育小声说板 块， 我是安琪。大家 好， 我是小峰。小 峰， 我们今天还得聊书 吧？ 嗯， 上次节目之 后， 有不少朋友跟我 说， 让我聊点字儿多的。咱们今天就开始聊字儿多的书吧。现在开 始， 咱们应该是聊小学上小学以后的书。对。其实英国上小学还开始挺早的，四岁就是学
1: 前班了。像今天我的很多朋友，因为我老二十四岁嘛，今天我们我的很多朋友就是非常兴奋的在朋友圈里晒他们的孩子开学的各种校服照。啊，这个学前班就相当于这个。嗯其实就相当于小学生了，五岁一年级。我记得每天一本书的习惯，应该是从四岁学前班就开始了，就读到五岁吧、嗯，基本就能把 Phonics 给结束。读得比较快的孩子，到了六岁，也就是二年级毕业的时候，就能差不多到 Free Reader 的这个级别，也就是可以自己选书看了。嗯那每个学校我知道，英国每所学校都有一个爬级的系列书，大家的选的书可能不一样。我们学校当时是牛津树就是那个 keep 什么
0: beef cheap 这些、嗯，我还说为什么用一堆食物做名字。<笑>安吉，你们孩子学校呢？<笑>我忘了后面有一个什么，就是什么 blue 啊还是什么，就有颜色的啊。对、oh, 对对，那个应该是 Ladybird 的出版社的
1: 哦， oh, 嗯
0: 、oh, 反正特别简单，字儿都特别大。那个 reception 业、mm-hmm. ，我记得今年他们上一年级了嘛？嗯、mm-hmm.。今年我们刚回去上学，所以看看，看看他们现在会拿什么书回来。嗯、
1: mm-hmm.
0: 。那个现在就是这种，因为像刚才你也说了嘛，就是这种出版社都很多嘛。一般像像 o s b o r n e 啊，然后 Ladybird 呀、啊，这些出版社他们的侧重点会不太一样。比如说那个牛津树这一套，其实更多的就是侧重在 phonics 的学习，就是。它的知识性和艺术性其实不是很强，但是呢，那个 Osborne 呢，一般就是比较呃自然的人文的知识糅合在一起比较多一些。就我我的孩子原来嗯没上小学的时候，我给他买了好多那个 Osborne 那种翻翻书，嗯，就是什么动物园动物园系列呀，什么都是动物知知识的，他他们喜欢动物嘛。然后还有什么就是他每个动物不同的家。他们的那个窝都是什么样子？什么名字、嗯？对，再长大一点就是有那个是，比如说，呃，所有的这个交通工具都是怎么运行的呀？然后就，然后再往大了以后，就是会有一些什么，比如说零件儿什么，比如说，呃，齿轮啊、滑轮啊，就这种东西，就它就都很多这种，就是 Osbourne 系列的这种。然后呢，那个 Ladybird 可能会选一些孩子都会比较了解童话故事，然后变成简写本然后读的时候，既能够重温故事，也能把 phonics 学了。然后有一些呢，它甚至可能都不是什么著名的童话故事，就是就是一个特别简单的那么一个一个故事。然后它只不过就是重复一个句型，然后换一些词，然后主要是为了学 phonics。嗯，
1: 对。嗯，我们为什么聊到 Phonics 呢？嗯、啊，其实这就是一个从图到字，从这个听爸爸妈妈读书到自己读书的一个非常关键的一个过渡。其实我来英国之前也不知道 Phonics 是什么，因为我们小时候学英文，我不知道你啊，我们小时候学英文的方式是先学二六个字母，然后再学音标。国际音标。对，国际音标。我那时候天天要抄音标，然后呢，但最后我看到一个生词儿，我还是不会念。所以我就不想看英文书，因为我不会念，我念人家就卡壳了，念人家就卡壳了，对吧？我念不出来。所以当我后来看到我女儿这个 Phonics 学法的时候，嗯、我就有点后悔，我生错了一个年代。可能我要是生在那个年代，生在 Phonics 那学习的年代，我可能现在英文就不会这样了
0: 。<笑>对，但是我觉得好像就是不同的系统吧，就是嗯， um, Phonics 确实是比较科学的方式，然后因为。孩子自己读书的第一个阶段都是会大声读出 来， 然后就比较有成就感。然 后， 呃 ，Phonics 就是帮助你在这过程中不会卡 壳， 然后读出来以后才能慢慢理解嘛。就读卡壳都是就会对让孩子对阅读有一些抵触或者就有挫败感。呃， 所以 Phonics 就给大家定了一套规 则， 就是像搭积木一 样， 不同的。积木拼到一起，然后怎么发出不同的声音，呃，就对，可能孩子天生对节律和拼接这种东西感兴趣，所以他们可能学起来就感觉也也比较有,有兴趣，也比较简单。但是我觉得吧，就是 Phonics 可能因为它是毕竟是国外西方这一套系统发明发明的系统嘛，嗯，我觉得它是特别适合那个就是有有这个。母语环境的，就是因为他小孩子一开始都是说先会说话，然后才会读才会看字儿嘛，所以他其实说话的没有问题了、嗯，所以他知道这个词有一些东西是怎么发音的，然后你你慢慢让他把一个一个的音，比如说辅音或者元音能对得上号，然后他再慢慢知道了哦，这这，然后对他呢。对于他们来讲，就是一个比较自然而然的一个过程。可能对于我们来讲，因为我们那时候学习的时候就已经是可能是小学的后期了，那种开始读、开始学英文那个年代、嗯。对，然后那个时候咱们也不是没有母语环境，所以其实他其实我们确实因为已经认识了拼音嘛，就是拼音都是二十六，也是二十六个字母、嗯，所以其实这也是就是从从二十从字母开始，然后国际音标。其实我觉得国际音标对我来说帮助还挺大的，因为。反正后来我跟你正相反，我是都能读，我就是不认识，我能读出来，但是我不知道是什么意思。我因为词汇量有限
1: ，我是读不出来。我是有些词，我就觉得因为我不确定它读什么，就是读不出来。但我觉得 Phonics 它不仅是一个就是认识读出来这个单词的一个方法，它更重要的是一个让你阅读爬级的一个手段。就是说，呃，比如说我们小时候其实，在英文方面是没有这个阅读爬级这一说的，就是。我们就是老师给英文课本，对不对？英语课本，然后呢，你自己去找你喜欢的英语书。那如果我们有一个系统的这么一种爬级的这个梯子，让你一点一点的爬，可能你对我来讲的话，我后来也不会对英文的阅读可能觉得那么的难，因为它是有一个循序渐进的过程。对，挫败感少。对对对。嗯所以，如果就像你说的，不管是母语的孩子，还是说在英国的这个英语非母语的孩子，他他们过了这个 phonics 这关之后，就到了这个 free read e r 的阶段。其实这个时候，我们家长就可以歇一歇了，就不用每天晚上抱着书本要给他们念了。呃，当然亲子。共读啊，还是一个很好的促进感情的方式。但的确，有的时候真的是，作为我来讲，一个英语非母语的母亲，让我准确的读出英文书且不被我的女儿嘲笑，这是一件非常具有挑战性的事儿。所以对我来讲，不用给她读英文故事了，是个很大的解脱。就我给喜欢给她读中文故事，这个我很自信。但读英文故事，确实有很多次都不自信，万一读错了呢？所以呢，我为了庆祝我的这个解脱，我就给他买了一套《r 道。
0: 嗯，对，大家跨过牛津树以后，一般都会第一时间去找《r 道去读，一个是他也比较有名一个另外也是他，因为他的那些书也是从简单到到难都有不同的级别。对，那我问一下，你最喜欢他的哪一个作品啊？我自己的话，我还挺喜欢那本《The Witch》，就是女
1: 巫，去年还拍成电影了，就是安妮海瑟薇。
0: 演的，你呢？我是比较喜欢 Matilda 和那个 Charlie and the Chocolate Factory， 就是查理和巧克力工厂，就是 r o d a l 可以说是英国近现代最伟大的童书家、童书作家了吧。而且他的人生传奇故事也真的是让我们普通人都觉得，天哪，我的人生太乏味了吧，就这种。<笑>非常传奇，就是他的人生可以用三个词来形容吧：天才、跌宕和传奇。嗯、呃，然后他是二十世纪英国最富传奇色彩的儿童文学作家了，也是当代最畅销的儿童文学作家。基本上，估计英国人。就是大大小小的人家里可能都会有几本他的书，有的都是马一系列这种，嗯、就可能全世界的儿童不同语种的都会是他的粉丝。他一生从事写作了几十年，也是这种超长的创作生涯。嗯，创造儿童读物长篇的小说十八本，儿童的诗歌和故事有无数。他的书魔力超越语言和国界。让无数孩子都沉迷其中不能自拔。他曾经获得英国白面包奖，并两度获得英国儿童图书奖，被誉为哈梅林的魔笛手。每年世界读书日，英国儿童选择扮演的角色中 ，Rudolph。Roll out 作品人数一般都是占一大半嗯，对，我们那
1: 会儿学校里头经常就看见什么 Mister Fox 啊，一堆 Mister Fox。对。什么
0: Matilda，,、哎、Matilda do, 对的这一堆 Matilda 这种，还有那个
1: 校长。我们当时还有一男老师演那校长，就是、嗯、就是特别的完整的妆、嗯<笑>。
0: 对对
1: 对对。你看，你看这人啊，就是人看面相啊，其实他挺挺好看的一个。就你看他的面相，就有一种很。很坚毅的那种感觉啊，就是千锤百炼之后还特别坚挺的在搞创作的那种人。我们之前说朱莉、嗯、是，其实朱莉她是四十多岁才开始写绘本，其实柔道也差不多。她早年间也不是个写书的，她那会儿就想着把世界转悠来着，所以她就去了一个壳牌石油公司。哦
0: 。是，那这下他就可以满世界转悠了，到处去玩对，因为跳牌遍布各各世界各地嘛。嗯，他当时也去了非洲，然后天天看着大象啊、长颈鹿什么的，然后就慢慢的就开始觉得无聊了。哦、他看来他也跟我一
1: 样，也经常会觉得生活无聊啊。怎么生活？<笑>突然
0: 过了一段时
1: 间，都是天天千篇一律之后，就会觉得无聊。<笑>对
0: ，然后慢慢的这就正好是二战就爆发了嘛，然后这就不无聊了嘛。然后想要飞的很高的 roll down 呢、嗯，就直接选择了去当飞行员，这下呢就彻底就远走高飞了。二十三岁的时候呢，他那时候还阳光少年呢，就加入了英国皇家空军，嗯、然后并开始正式的训练。二十四岁的时候，他驾驶他的格斗士在非洲执行补给迫降时出现呃事故，脸上严重受伤，好在之后挽救回来了，嗯、要不然就。真的少了一个英俊的作家呀！他还真是挺英俊的，这故事还挺像那个真人版的英国病人<笑>对
1: 对。那我也读过他那个传记啊，就是那种历史，说因为他受伤特别严重嘛，他就退伍了，就没法当兵了。之后呢，他就被派到美国去了，是以大使的身份派到美国去。但也是在美国遇到了他这个写作上的一个贵人吧，因为这会儿他已经其实三十多了。他有一次就晚宴上，他就碰到了当时一个很有名的美国作家叫 Forrest， 他是这个作家是特别喜欢写战争小说的。然后 Forrest 他本来是想从 r o 这儿拿点素材。然后俩人就聊了很多那种以前的什么空军往事啊，什么在非洲打仗那些事儿。然后聊着聊着，罗那个 Forest 就觉得就是说，嘿，这么好的素材你就写呗，你就可以写本书啊。说你先写，我帮你改，因为毕竟是你的素材。但因为他大使本来就是个闲差，门儿道就也没事儿干，所以他就拿起笔就写。他这时候就写下了他人生的第一个短篇小说，叫《Shot r Down Over Libya》。后来他一口气写完了。他写完之后就寄给了 Forest， 没想到呢，这个两周之后，这 Forest 就只字未改，一个字儿都没改就给退了回来，因为他觉得这个文章写的真是太好了
0: 。嗯、后来呢、嗯、
1: ，Forest 经过了这个 r o a d s o 的同意之后，就把这本书的书稿直接寄给了当时自己的出版社，然后出版社看到立马就给了稿费发行了。嗯、就是用 Forest 自己的话说，这就是一个天才作家的作
0: 品。嗯可能若导还觉得怎么这么容易就就过了？对，可<笑>能对天才来说才、啊、得来全不费功夫。<笑>看来如果我的插画要想出道，可能还得遇还得找个贵人，没有贵人还是不行。对，对你
1: 你还差一，你需要的其实不是贵，你需要的是一社交晚宴，就是穿落地长裙那种
0: 。<笑>我觉得我年轻的时候还挺喜欢这种事儿的，觉得越上年纪现在越不喜欢社交晚宴。<笑>就不喜欢社交，中<笑>年中年社恐，<笑>对我也是。吃完就走。<笑><笑>呃，他他的故事还有一点很鼓舞我的，就是他从来都没有系统的学过写作，也从来都没有从事过任何的文案工作。他可能就是人本身就有趣吧，然后他就是加上他自己就是天才嘛，所以他这个天才的这种笔触永远都不会被埋没。只要给一个机会，他就发光了啊！有评论家所言，上帝把各种天赋和才能如暴雨般的倾泻到罗道身上。因为二十世纪之前上半叶产生了林格伦是，是也是儿童文学的骄傲嘛。然后二十世纪后半又涌现了罗道、嗯，所以于是二十世纪的儿童文学有了双倍的骄傲二十、哦、世纪的儿童很幸福啊，有这么多的骄傲
1: 可以看。嗯、所以安琪，你加油，你的这个插画天赋迟早是会被暴露出来的。
0: 嗯、呃，好，暴露，我要努力暴露。对<笑>，而且我现在我觉得我岁数也差不多了，我跟柔道出要出道的时候到了、这个、大器晚成的，已经到了大器晚成的那个晚了。<笑>对
1: 对对，好，那我们就回到我们的书上来啊。对，呃，但你想啊，其实每个人写的书啊，都是他自己的一种人生感悟，或者是说心血总结，或者说前。前半辈子的一个一个回望吧，我觉得没有跌宕起伏的那个人生的这种人，嗯、他是写不出来书的，他甚至写不出，他根本就写不出字儿来。就不管是大人的书还是给孩子的书都是一样。所以为什么我们今天讲了这么多罗到自己的故事，其实还有很多，我们刚刚只讲到他三十多岁之前，但是其实之后他的人生就更上下跌宕了。比如他的妻子是。奥斯卡最佳女演员，她的女儿很早就夭折了，她的儿子出生七八岁就生了一场奇怪的大病，然后为了治好她，柔道还自己发明了一种药，他真的是个神人，<笑>所以她的经历实在是太多了。所以这些都会成为他笔下源源不断的那种灵感来源
0: 。对，其实他写的很多都是童话故事的范畴，童话给人的感觉总是王子与公主呀，然后永远幸福的生活在一起啊这种。但是呢，他的童话就是构思是非常奇特的，然后特别的夸张怪异，然后情节又紧凑，结局出人意料。然后充满了欢乐，然后也有紧张的这种情节，精心的画面，就是，呃，非常的吸引人。每个故事看似发生在现实之中，却又打破了现实和幻想的一种常规的对比。就比如说啊，嗯呃《查理和巧克力工厂》。就查理一家，就仿佛是我们身边普通人，对普通人，然后环就是住的这种环境也很不好啊，什么的，大家都挤在一张床上啊，就这种。但是那个就是神秘的这个巧克力工厂，却是完全超出现实的这种童话想象，就是非常超现实的这种童话的想象，而且。而且是每个孩子对自己喜欢的巧克力糖果的想象的汇集，比如说倾泻下来的巧克力瀑布，然后奔流不息的巧克力的河流，大片大片的巧克力草地，高耸的奶糖山。酷爱巧克力的小矮人工人，就等等等等吧。这些，尤其是后来改编变成电影以后，就把这种奇幻色彩又推到了，推上了一个高潮。嗯，对我看这本书，包括电影的时候，也是这种感觉。就是一开始他
1: 描写查理的家，就是一个家徒四壁，就叫什么不遮风不挡雨的，就是一个非常写实的围、嗯、穷围，就穷人就住这种地儿，特别穷。嗯但是后来从有 Golden Ticket 这件事儿开始，就特别变成了一个很魔幻的场景。那刚才我说我最喜欢的那个 The Witch 就是女巫，她这个女巫其实是一个完全虚构的童话形象，但她这个整个的描绘过程，就是一开始的铺垫啊，就是怎么到酒店里发现的这些女巫在开会的这些事儿，都让作者觉得读者觉得。这件事儿好像就是真的存在的，就前面的那个铺垫特别的写实，但是一到开会那儿，然后女巫都没有头发，就那那一块就特别的童话。就是你想，女巫会把人变成老鼠、嗯，真实的人怎么会被变成老鼠呢？对吧？所以就是一九八三年的时候、嗯，这个英国的白面包奖和世界幻想小说大会奖，他们那个评议委员会就把女巫大给了一个很高的评语，因为女巫获奖了嘛，他说叫邪邪血机智。既趣味十足，又使人震惊不已，是一部地道意义的儿童文学杰作。就整本书从头到尾都让我们觉得他流泻自一位幻想文学的巨匠笔下。哦，这个评语写的也够那个文文文绉绉的，读出来都不是很顺口。嗯、<笑>所以《女巫》就甚至被儿童文学评论界誉为是二十世纪世界儿童文学的一个圣经，所以它地位是很高
0: 。嗯。还有那个那本就是了不起的狐狸先生，嗯，我推荐这本书给大家是为什么呢？首先它的篇幅是很短的，然后每一个章节都不长，它还有很多的呃狐狸和这三个坏农夫之间斗智斗勇的故事，又很搞笑，又非常有画面感。然后 r 道讲呃故事的方式又是那种高潮迭起的，让孩子在读的时候就被吸进去一样，就就放不下来、嗯。其实我们一直说鉴定童书的标准就是
1: 孩子的阅读体验，只要你能正确戳中孩子的笑点，那么你肯定就会大受欢迎。所以 r o a 就非常清楚孩子在什么时候会笑，所以他在每本书里都会设置一些很不一样的、让人特别开心的情节。但是其实有些情节在我们来看来是有点残酷，甚至有点恐怖的。你比如说马蒂奥达那个校长，他当就像摔铅球一样去甩那几个孩子，拽着辫子就咵就甩走了。但我们就觉得我是觉得很恐怖的一个情节，可这些情节就让小孩捧腹大笑，因为这可能是出现在他们脑海中的一些幻想的片段，也是他们从来没有过的那种那种生命体验吧，所以他们就觉得很有意思。所以就在纸上、嗯，哎，正好跟他脑子里契合了，再配合上他 w r 的那种文字和写作功底，他就一下子能让无数的孩子就吸到进去了。嗯、
0: 我觉得就是他其实用了很多的就是夸张的一些手法，就把现实中的一些事情。嗯然后合理的，然后夸大化，就是包括就很像过去咱们小时候看《猫和老鼠》一样，其实那些东西你看着就感感觉很合理，但是它其实都是非常夸张的。比如说一个铁锹拍下去，对对拍拍了一个老鼠的形状，拍扁，这样，啊<笑>嗯、<笑>对对对对，就这种都是夸张的手法。就是我觉得他的书吧，还有一个特点就是很正能量，然后孩子读书。还是就是我们都家长 嘛， 还是希望他们读正能量的书嘛。读完他会觉得这个世界是有希望 的， 然 后， 嗯， 就是是更积极努力的这种。比如是比如那个《查理和巧克力工 厂》， 摇摇欲坠、家徒四壁的狭小房间里充满着爱的这种温馨。然后四个年龄加在一起的三百八十一岁的爷爷奶奶、外公外 婆， 都对查理有着无尽的疼爱。然后查理的爸爸妈妈也之间也是互相的鼓励，互相安慰，没有抱怨，也没有争吵。然后他们对老人也非常的好、嗯，也爱护查理，就再穷也要给查理买一块巧克力作为他的生日礼物。当然就一年只有这一块了。然后嗯、呃，体现出呃。就是他们家家人之间的这种亲情与温暖吧，就这种其实是在人间都是真实存在的嘛。童话中有很多人物都经历经历过一些逆境，但都没有从此就就消沉被打败。相反，他们都怀着一种非常坚定执着的理想，以那种特别乐观、积极向上的这种精神去生活，最后肯定是获得胜利。嗯、然后比如说 Matilda、嗯。嗯，那马提勒也是，就是因为没有因为家人的忽视而感到自卑和痛苦。就我记得那个我们家 a l f i e 读他的时候，他就 a l f i e 就看到那个家里的人那个那个样子，就是特别不高兴，好像特别不开心嗯嗯。他就觉得怎么父母是这个样子呢？但是就是慢慢的话，就会在书中，你这个看到找到那种信心和勇气，然后你就会看到。就是最后，他义无反顾的选选择与关心、爱护他的哈尼小姐一起生活在一起，生活在一起，然后还有比如说詹姆斯与那个大桃子中的那个小詹姆斯、嗯。嗯也是没有因为两个可恶的姨妈的虐待而丧失对美好生活的这种愿望，然后趁着大仙桃子那个经历呃无数的艰难险阻以后，最后实现了冒险而愉快的旅行，不再孤独。其实因为他的这种起承转合，都是我们过去写作都都讲先先抑后扬嘛，就他抑的这一块儿。嗯就是这些悲伤的地方，其实都都是来自于真实的生活了。就是他其实可能这些书也是为了给一些可能正在经历过相似这种经历的这些孩子们，但是他的后面养起来那一部分的他的想象力啊什么的，其实就给这些孩子一些希望，告诉他们还有各种可能性，就特别的温暖、嗯对。对
1: ，对，你说童书，你要是给孩子一个特别丧的书，那孩子读完了真的是。他读过什么劲儿呢？就是，嗯，其实有一本书我不太记得名字，前一段时间我女儿读的，就是就是当年那个韩剧《那个来自星星的你》里头都教授读的那本，就一个小兔子的故事。其实那本书写得很好，但是那本书的就是结局有一点点的。悲伤吧，就是那个小兔子和那个人的之间的结局很，我我不记得谁，好像谁死掉了还是怎样。反正我女儿就哭了很久，她就总觉得这是个悲剧，她就觉得这本书她就不想再读了。可能她读的时候是很感动的，然后书也写的是很好的，但是就是这个结局让她觉得就不想再碰这本书了。所以她现到现在她都会先问这本书是悲剧还是喜剧，就给她造成了一个<笑>不能说是阅读的阴影，但是却给人造成了一种影响吧。我觉得可能他现在的这个年龄段还没有能接受不圆满的一个结 局， 对。所 以， 我们说了这么多《肉 道》， 那安 琪， 如果让你给出一个推荐顺序的 话， 你会建议孩子怎么来读《肉 道》， 读哪几本《肉道》呢？
0: 我觉得我会建议在一开始的时候读那个《Fantastic Mr. Fox》吧， 因为刚才说 了， 就是字也不 多， 然后用词也挺讲究 的， 非常的幽 默， 然后又很过瘾。然后接下来可能就是《查理和巧克力工 厂》， 然后 BFG 就那个大那个巨 人， 然后这两个对这两个都可以配合电影 看， 但 是， 呃， 就是他后来那个 BFG 不是后来就前几年拍了一个。就真人版就还做得更好的那个版本的电影吗？我我们家孩子觉得那电影有点恐怖，他、嗯、不<笑>他不太,他不太、嗯，我
1: 没看呢哈、嗯，他不太敢看。其实其实《Charlie and the c h l a Factory》那个电影我觉得挺好，但是我女儿也觉得有一段她好像觉得还挺吓人的。嗯
0: ，对嗯他呃我对我其实特别喜欢，就是我我和 James 特别喜欢的都是那个。呃，巧克力工场、啊、还有 Mr. Fox， 还有那个大桃子，这这三个是我们就我们俩都最喜欢的。嗯，啊、之后就是 Matilda 吧，再大一点的时候，然后 Matilda 是因为有一点点大人的感觉，然后那个情节呢，嗯、呃，可能也不是说都是小孩子完全能接受的，所以可能七八岁以上读读起来会比较好一些，然后也也可以配合电影看。然后就是他的自传小说《Boy》。Tales of Childhood. 其实八呃七八岁以上看他的所有的书都没有什么问题了。嗯，我们家就是前几年给他买了，给我们家 Alfie 买了全系列的，然后反正看起来没有什么困难
1: 、嗯。对，我的顺序可能也和你差不多。然后我们搬到新加坡之后去的那个学校，第一个学校，其实他们第一学期就是那个时候应该应该是已经小学四年级了。嗯嗯、呃，第一学期的英语课本也不算英语课本了，就是英语的那个着重的那个。呃，读物就是《Boy Tales of Childhood》，就是讲那个精读、啊，对，要讲大概有半学期的时间在讲那本书。嗯，呃，像你上面说的这些顺序，从简单到难，我也特别同意。呃，而且像除了电影之外，他的很多的作品其实也是有音乐剧的，在伦敦，嗯、像《Matilda》就是很有名的音乐剧。对、嗯，现在应该大家都恢复了，可以去剧院看了。我记得我那时候带呃西西去剧院看的时候。就就印象特别深刻，就是他们荡秋千，然后唱那个 When I g i r l Up 那一块、嗯、然后他也哭了，就我女儿也哭了，我也哭了，很很感人的一块那、嗯、大家可以去剧院看，我就非常推荐。嗯，再一个就是我们之前还带过他去，呃，在温莎附近开车大概不到半个小时，有一个叫呃 Great Misenden 这么一个地方，他呢那儿有一个绕道的小的博物馆。嗯， oh. 就是周道，因为他人生最后将近四十年都一直在那个村子生活。哦、oh.。就他去世之后，他,他,就,他就埋在那儿了。他那个博物馆的旁边走
0: 一段距离就是他的那个墓。所以等于他，所以他等于他大部分的书都在那儿写的了。因为他是四十多岁才开始。对，后四十几年十多书都
1: 在那儿写了。写他活到多少？活到快八十多，不到九十吧，九一年去世的。嗯,嗯，对。所以他去世之后，那个他的家人和出版商这些人就共同捐款吧，盖了这个纪念馆，这个博物馆。其实这个博物馆就很小，嗯，里头呢有一些他的书稿，然后有一些生前的东西的还原版本，还有一些就是主题房间，就是根据他的作品来设计的那种主题房间。哦、比如说有那个《Boy Tales》c h h i l d o 图的，还有那个嗯，《Fantastic Mr. i s t e Fox》，我记得也有。嗯，对，挺有意思的，值得去看一看。尤其是喜欢《毒肉道》作品的书，因为里头有很多互动的那些小环节啊，手工的小环节呀、啊嗯。我记得那儿还有一个还原了的他的写字桌、写作的桌子，就是他他不是像我们这种坐在那个办公椅啊、写字台什么的，他其实就是一个英国的那种特，殊，就是大家人家家家户户都有那种扶手椅 arm chair， 他配了一板子，然后那板子掏了一个。窟窿，所以在他胸前相当于是半圆形的板
0: 子，好像有小时候的音乐教室，音乐教室的椅子
1: 。对对对、嗯、对，就是那种小桌板，甭搭在那个椅子，就是椅子扶手上。嗯、然后他自己稍微改造一下，他可以一天就一,一大半天就坐在那儿，因为他很舒服嘛，拿那铅笔写，他一坐就可以创作很久，就是一个铅笔。因为那会儿大家都可以很专注做，不像我们现在就是拿个电脑敲敲敲，敲一会儿就要干
0: 点什么，敲一会儿就要干点什么、嗯。看来是如果我的灵感还没来，也不能埋怨这个办公环境了。你你可能也
1: 需要一个扶手椅，
0: 然后呢，<笑>那,我那我就睡着了。电脑放到你那个小桌板上，太舒服了。我我觉得我得正相反，我得坐那种特别不舒服的椅子才行。
1: 对他那个环境还真挺好 的， 当时我记得那个西西还进去试了 试， 嗯， 然后反正他最后的那几年人生还挺悠闲 的， 因为毕竟前半生把该经历的都经历 了， 最后就是应该是有一个人照顾他 吧， 他就专心写作 了， 嗯， 哦， 今天的时间又差不多 了， 我们光聊周到又聊了一 期， 那这里我要插播一个硬 广， 非常硬。就是我们的 QED 的素养课程，就是英文精读与创意写作课的秋季班。为什么说是秋季班？因为我们已经开了春季班、夏季班、秋季班，已经开了一个两年多了。那么我们第三年的秋季班马上又要开班了。其中呢，小学低年级组的精读书目就是我们今天提到的 Fantastic Mr. Fox，、嗯、那高年级组的书目就是 Matilda。这个精读和创意写作也是我们非常有名的一个课，也是非常有特色的一个课。其实就是精读这些传承很久的英国的或者是英语世界的文学作品，来提高孩子的这种英语理解力和这种文学鉴赏力。那你提高这两方面的能力，你才能去慢慢提高你的写作水平。嗯、要不然你从哪儿去写写写作呢？你的技巧都是从书里来的，对吗？嗯、所以。哎，安吉 a l p 也上过这个课，你有什么感受对
0: ，正好因为咱们几个孩子都是在一起上的课嘛，然后就觉得就是老师讲的很好嘛。应该。因为可能每个老师的风格会不太一样，有的老师可能会就是呃，把这个书里面的一些更。更精彩的部分，然后拿出来跟同学们一起来读，然后来分析。有的时候也会是说，比如说留作业，这个星期大家看第一章、第二章，然后呢，看完了以后呢，你可能会写一段，比如说，比如说这个、这回讲课讲的是，啊、呃，怎么来写一个开一个故事的开头，然后就是 opening 是怎么写的。那那他那你可能要是写一写两种不同风格的 opening， 然后呢，他反过来让你就是。等于是你要读第一章、第二章嘛？你从那本书里，你可能也有一些参考的感觉，看看人家怎么写的。然后在下一次上课的时候，老师就会会让孩子们首先会是有一个 workshop， 就是小孩子们自己讨论，大家互相读对对方的呃作业，然后互相讨论有哪地方写得好啊，哪些地方有一些哪些可以改进呢、啊？然后老师就会把这就是大家读完了第一章、第二章，然后拎出来一些重点的。地方，然后分析一下，就是给他们把这个知识点砸砸结实了，然后等于是，所以就把整个故事，呃，什么这种起承转合呀，起因、经过、结果呀。就这些都都把他这些教教授给孩子，然后那个在英文里叫什么五 W 一个 H 嘛，嗯嗯,嗯，对，然后他就会会，就是每个孩每一个年龄层的孩子读的书不一样，比如说 Fantastic Mr. Fox， 那他整个就会把这本书按照这个这个整个故事结构，然后分成就是平均分到这一个学期课里面。然后 呢， 就是每一节课会跟孩子很很仔细的去分 析， 然后还要告诉他们怎么写会更 好， 然后有一些课堂上的一些锻炼。反正我们家孩子之前 ，Elfi 他上了这几个学期课之前 吧， 反正就是写作就是很偷 懒， 只要一写就是一句 话， 然后怎么简单怎么来那种。但是上了这个就咱们这个课以 后， 就发现反正学校的老师也说他的写作是明显的提 高， 就是就是有一些深度了。就是它会有一些结构性的变化、嗯，就还是挺好
1: 。对，因为作为我们来讲，我们家长不是这个英文母语的，我们在阅读和写作，阅读可能我们能稍微帮一点，就是在理解这个方面。但是写作这块我们是真的可能帮不了，因为我们就没有。作为我个人来讲，我就没学过文学作品怎么写，比如说英文方面啊，可能我们直接学就是议论文怎么写啊，三段式啊什么的。嗯，呃、那我觉得这课就是我个人的感觉来讲，它是把。读和写柔和在一起的，就是首先他的他的目的是让孩子提高写作能力。那他的这个整个课的设计其实也是围绕写作的那样一个逻辑去设计的。就像你刚才说的 ，opening 怎么写啊？嗯、然后中间怎么？然后人物情节这样怎么写？但是他去设计这个课的时候，又把这些去怎么样让孩子理解呢？就是通过读来理解。就他把这个读和写就柔和在一起了。课上读，然后把这些系统性的东西通过读来教给孩子，然后课下通过写来练习，就这样一个螺旋式的东西，就让孩子的写作，呃，会更有系统性。就是他相比于课堂上老师教的，他会理解的就是更像一连串给，像有一个无形的线把他的整个思路给穿起来
0: 了，嗯，就会对
1: 写作这个东西就更清楚。所以他知道什么样的作品是好的作品，他也知道自己应该怎样去写才能达到的那个标准。对。所以我觉得，因为我们秋天还是继续嘛，所以我觉得这个课真的是很好很好。虽然是我们自己的课，但是我们也觉得也是非常值得推荐给大家。
0: 对，就正因为好，所以就是所以就是我们就是 Q E D 的所有的家长的自己的孩子都在上这个课，因为确实是效果特别好、就是、抢了名额。对对对。<笑>
1: <笑>对，嗯、哦，所以大家如果感兴趣呢，可以搜我们的公众号，叫 QED 教育，在上面有详细的这个课程介绍和报名的信息，或者直接在我们下面给我们留言，我们也会有我们的同事跟您联系。
0: 嗯，好，那我们下一期会聊一些其他作家的，然后不同的门类的，也都是比较适合这个小学生读的书，嗯、欢迎大家继续关注我们，我们下期再见。好嘞，下期见，那拜拜。拜拜。Q Talk 是由英国 QED 教育集团主办的讨论英国教育与文化生活的一档播客节目。希望我们的节目对你会有一些些帮助。更多英式教育访谈、讲座、干货，请在微信公众号平台、微信视频号、小红书、哔哩哔哩和 YouTube 上搜索 QED 教育。麻烦您点击订阅、分享我们的频道或者给我们留言。您的举手之劳就是对我们的最大鼓励。祝愿每个学子都可以在国际舞台上发挥出自己的最大潜能。